0: Oi, 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 gente! Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Hoje eu terei convidadas muito especiais, oi, para conversar aqui com vocês e estou bastante ansioso para falar com elas. Vou falar com a Camila e com a Jéssica, são pessoas que fizeram o planejamento do parto online aqui com a gente, com a nossa equipe, e eu vou trazê-las aqui para falar um pouco para vocês como é que foi isso, como foi a experiência para elas, e aí vocês estão fiquem à vontade para perguntar para elas uh, o que elas acharam disso tudo, como é que foi esse planejamento, tá? Antes eu vou dar alguns recadinhos, uh, bom, quem for gestante e quiser fazer o planejamento do parto online comigo só para saber como é que faz tá porque eu tenho passado várias informações aqui né o máximo que dá de informações estou fazendo live todos os dias postando bastante conteúdo aqui no Instagram no Facebook uh, no Spotify que é o canal O Parto Que Pariu uh, canal de podcasts né estou começando a postar agora no TikTok também para quem gosta desse aplicativo uh, tem o meu site, que é que tem bastante coisa lá também. É, que mais? Canal do YouTube, Braulis Orzela por aí vai. Tem vários caminhos aí para acharem vídeos meus, tá? Tento postar o máximo possível de informações, mas é impossível passar tudo, né? Que existe de informação no parto de uma forma organizada, assim, em pouco tempo, tá? Então, por isso que eu criei o planejandoparto.com.br, que é um lugar onde as gestantes podem ir. Entrar e fazer parte do programa, daí já tem os vídeos lá todos organizados em forma de temas, tópicos e tudo mais. Em 10 horas você consegue assistir o curso, então se você maratonar em um dia você vai conseguir assistir o programa todo. Ou seja, em 10 horas você sai planejando o seu parto, sabendo tudo que você precisa saber. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que é o acesso, que é o seguinte... Vocês entram lá na internet, coloca planejandooparto.com.br, vai entrar aqui nesse site, daí tem um vídeo explicando como funciona, tá? e aí vocês vão rolando aqui para baixo e vai explicando como é o programa de planejamento do parto online, lembrando que esse planejamento não é para ter o parto comigo, tá? mas sim para que a mulher possa se planejar onde ela estiver. Desde que ela saiba português. <risos> Ou seja, se for uma brasileira, uma portuguesa, uma moçambicana, como já teve o caso. Pessoas que falam português, né? O site está em português. Então, que mora em qualquer lugar do mundo que fale português. Para poder se planejar. Aqui no Brasil, seja um parto pelo SUS, pelo convênio, pelo particular. Isso aqui é tudo que tem no programa, tá? Que são as 10 horas que eu falei dos vídeos, tá? Que já estão todas organizadas. Aí tem como elaborar o plano de parto e depois ter o suporte às dúvidas, que é uma parte bem importante, que é um grupo no Facebook fechado, que eu respondo dúvidas lá todos os dias úteis, em horários comerciais. Comerciais meus são das, 20, das 8 às 20, né? Fora essas rodas quinzenais que eu tenho feito pelo Zoom com as pessoas que fazem parte do programa. Então, aí a gente se fala, se conversa e eu ajudo a tirar dúvidas do plano de parto, Tá? Recebe também dois e-books, que é a Arte de Respirar, da Liris, o O, e Segurança no Parto, que é um e-book que eu escrevi. Além de aulas extras, que são 12 aulas no ano, uma por mês, em tudo que tem em relação ao entorno da gestação. Então, teremos aula de sling, de como usar, aula de chantala, como fazer, e por aí vai, tem uma série de coisas e... Para mostrar o conteúdo, daí vocês vêm aqui e o conteúdo para saber qual, qual é a lista de temas, tá? E aí vocês vão ver que tem lá, então, de uma forma organizada, os 11 tópicos, né? A história do parto, o que é normal, o que pode dar errado, por que sentir dor, né? E os métodos de alívio, como sei que está tudo bem com o bebê, quem é capaz de me ajudar na gestação e no parto, ou seja, equipe, né? De pré-natal e parto. Onde é o melhor lugar para eu ter meu bebê? Então eu falo dos sistemas de atendimento no Brasil, seja sul, seja convênio, seja particular. Parto normal ou cesárea? O que é melhor? Por quê? Entendendo riscos, riscos e benefícios, né? Aí depois, o que é feito com o bebê quando ele nasce? Ou seja, todo o atendimento ao recém-nascido assim que ele nasce após o parto, né? 10. O que pode ser feito para ajudar no parto? Intervenções possíveis no parto para ajudar, né? E aí, 11, finalizando o planejamento do parto mesmo, que é a formulação do plano de parto. Então, quem tiver interessado, é só entrar lá no planejandoparto.com.br e você vai ter acesso a esse, a esse conteúdo aí. Vamos lá, então, voltando aqui. Vamos colocar aqui o tema. O tema, eu coloquei uma pergunta no tema, na verdade, porque eu vou conversar com duas pessoas, né? E, é, e aí, como foram seus partos? E é isso que eu vou querer saber. Eu acho que a Jéssica e a Camila já estão por aí. Então, vamos lá. Já vou adicionar vocês aqui. Peraí. Por que, que não está dando certo aqui? Calma aí que não tá aparecendo pra mim o negócio aqui de... Agora sim. Agora apareceu. E aí, a caixinha de perguntas que tá aí hoje é pra elas, tá? Perguntas pra elas. Eu já olhei ali que tem algumas perguntas que eu vou publicar daqui a pouquinho. E aí podem fazer perguntas diretamente pra elas. Jéssica, tô te adicionando, tá bom? Camila, você espera um pouquinho... Aí, daqui a pouquinho, a gente já vai conversar. Vou chamar a Jéssica primeiro, porque a Jéssica teve bebê antes do que a Camila. Então, vamos por ordem de quem teve bebê primeiro. Oi! Oi, boa noite, doutor. Bem. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Que Muito bom te bem. Be
1: Apesar das circunstâncias, né? Essa loucura aí no mundo.
0: Pois é. Que mundo que esses bebês estão vindo bem agora, né?
1: Nossa, é verdade. Eu até brinco que eu tô em quarentena desde quando o bebê nasceu, né? Pois é. Quando eu comecei Bom, a pensar na possibilidade de sair, aí aconteceu tudo isso.
0: Pois é. Você vê que coisa, né? E Jéssica, obrigado por você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para falar comigo, para contar do seu parto, né? Porque o parto é um momento bastante íntimo da pessoa, né? E tem pessoas que não, não gostam de falar, contar para os outros do parto. Então, eu te agradeço bastante de, de vir aqui para poder contar do seu parto para as pessoas, né? E aí, o seguinte, só para as pessoas entenderem, né? Ah, eu Faz tempo que eu não falo com você, né, Jéssica? Faz bastante tempo Sim, né, que faz um você tempo. fala. E eu, e eu fiz questão mesmo de não conversar, né? Foram as meninas da equipe que conversaram, porque eu não queria adiantar o assunto. Eu queria conversar aqui mesmo, porque eu tenho curiosidade de várias coisas que eu quero saber e eu quero ouvir aqui. Se eu fosse ouvir antes, depois ia ficar programado que ia falar e eu não queria. Eu queria saber aqui de você é, essas questões. Então, primeiro, eu queria que você contasse pra turma aí como é que foi seu parto, do jeito que você quiser contar.
1: Boa noite a todos. É muito bom estar aqui para compartilhar esse tema que é tão interessante e como mudou minha vida, né? Minha vida é uma antes e depois do parto, né? E eu agradeço ao doutor Braulio pelo convite. Não e... precisa
0: me chamar de doutor, Jéssica. Me chama de Braulio.
1: <risos> tá bom, Braulio. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe aí o trabalho. Enfim. É... É... A minha data prevista do parto era 3 de dezembro. Do ano, ano passado, passado, né? Uhum. Isso. E eu estava com 40 semanas e 5 dias e o bebê ainda não tinha nascido. E eu, eu tenho uma banda né? com meu esposo, ele toca tá piano. E eu canto com a banda. E legal, é evangélica. É evangélica, Sim.
0: né? Oh, então te, te, deixa te mostrar. Um... Posso te mostrar uma coisa, então? Ó, dá uma olhada ali. Sim. Se você olhar por trás do notebook aqui, você vai ver uma coisa bem legal ali. Ó. Ah, dá para ver ou não? Dá para ver? Sim,
1: sim, sim.
0: O piano? Eu também gosto, um também gosto bastante do piano.
1: <risos> A música é muito bom, né? Mas enfim. É... Ah, eu já tava agoniada, pensando: nossa, será que eu vou ter que fazer uma indução? Como que vai ser? né, Tá chegando a 41 semanas, tudo. E aí é, aconteceu que num sábado, meu bebê nasceu no domingo, né? No sábado, dia 7 de dezembro, é, a banda ia ter um evento. Eu falei: ah, eu vou. É, como eu acordei bem, tava disposta, e teve algum problema lá com a contrato da banda. Era um evento da igreja, né, a gente cantou na igreja. E aí eu falei, ah, vou lá, né? Passar o dia. Quem sabe o, o Agito acaba agitando um pouquinho o bebê, ver se ele pensa: ah, já tá na hora de eu nascer. <risos> Enfim, aí foi num sábado, a gente passou o dia nesse evento. Foi bom ver as pessoas, tudo. E aí, é muito interessante que nesse sábado a gente chegou em casa, já era início da noite. E aí deu umas sete horas da noite e deu uma vontade doida de dormir e eu fui dormir. E aí eu falei, nossa, a providenciou esse tempo pra dormir, porque o outro dia seria puxado eu nem imaginaria, né?
2: Uhum.
1: Enfim, aí eu fui dormir sete horas da noite e aí deu meia-noite, é, eu acordei com uma vontade doida de comer, e aí, eu falei: Nossa, eu nunca acreditei que esse negócio de, de grávida de ter vontade de comer no, no meio da noite, atacar a geladeira, né? Mas aconteceu. <risos> e aí, deu meia-noite, eu comi e eu conversei com minha esposa, ele comeu também. Aí, deu duas horas da manhã e voltei a dormir. Aí, quando foi três e meia da manhã, eu senti um gelado assim. Eu falei: Ixi, tá estranho isso aqui. O que, que é? E aí eu fui ao banheiro e, e a minha bolsa tinha rompido, né? E aí, o que acontece? É, o curso, né? Planejando o parto, foi tão maravilhoso para mim, foi tão gostoso é, estudar a fisiologia. As, as aulas que eu mais gostei foram as aulas de fisiologia do parto, da gestação, sabe? Foi muito, muito lindo. É, Entender como Deus criou tudo tão perfeito. E eu também me emocionei nas aulas. E aí, eu... Era três horas da manhã, eu falei, que estourou minha bolsa. Eu... É, eu comecei a falar... É muita coisa. Eu comecei a falar do curso, que foi Vamos maravilhoso. É, foi tão bom o curso, a ponto de eu chegar à conclusão que eu queria um parque domiciliar. E aí o que acontece, é, agora voltando à questão da bolsa rota, quando estourou minha bolsa, tinha mecônio. E aí é, eu entrei em contato, como tinha mecônio, eu tive que ligar três horas da manhã a obstetriz que estava de plantão. E ela me orientou a ir para o hospital, né? Então foi assim que começou <risos> a minha trajetória em relação ao parto, né? Uhum. É, a equipe que a gente contratou Uma equipe é, Particular é, Nós gostamos até de falar Que a nossa gravidez foi planejada Por Deus, né uhum. E aí no meio da Da minha agonia toda Quando descobri que eu estava gestante eu não sabia nada sobre o parto Eu fui pesquisar a respeito de como Estava o sistema do parto no Brasil é, eu descobri né, o curso do, do Brawley, foi essencial para mim. Então, no decorrer do curso, é, no decorrer das lives, da conversa com o doutor Brawley, é, eu consegui também é, a indicação dessa equipe que me atendeu. Então, eu estava com uma equipe particular, e a, o indício que eu, o que eu tinha que fazer quando entrasse é, como misturasse a bolsa, é, a, a orientação era que se tivesse mecônio era para eu ligar para obstetriz. Então eu liguei para obstetriz e meia da manhã, é, eu mostrei a foto para ela do mecônio e aí, diante do mecônio que foi apresentado para ela, ela é, achou pertinente ir para o hospital. Né? Então eu tive que acionar o plano B. E aí eu fui pro o. Eu, eu me arrumei, né? tomei um banho, uma, é, terminei de ver os detalhezinhos da mala que já estava pronta, tudo. E seis e meia da manhã estava chegando no hospital. É, não estou em trabalho de parto ainda, a bolsa só estava rota, mas pelo fato de ter recônio, eu tive que ir ao hospital. Aí é, comecei a monitorar o bebê, estava é, tudo bem, a de outro toco. É, de acordo com o meu plano de parto, conforme a orientação da equipe, conforme eu entendi também com o curso, é, não tinha necessidade de, de receber um, um toque. Né, sem estar em trabalho de parto ativo Então eu cheguei lá no hospital Eu recusei o trabalho de parto o, o Desculpa, o toque uhum. E aí é, Eu estava sempre em contato com a minha equipe é, Monitorando Até que chegou é, Duas horas da tarde E o hospital é, Disse que eu precisava Fazer um exame de toque Para entender Se eu deveria sair da área que eu estava para é, sala de parto ou para um quarto.
0: Uhum. É. Só, posso só te perguntar uma coisa antes? É, só para a turma entender. Uh, de qual cidade você é? São Paulo. São Paulo. E você falou que tinha uma equipe particular que te acompanharia num parto domiciliar, porém precisou transferir porque rompeu a bolsa e teve mecônio, né? E o hospital que você Isso. foi era é o hospital do sul ou é um hospital é, privado? O, o,
1: pode falar o nome do hospital? Pode falar. Ou não. O meu hospital, o hospital que eu fui foi o SEPACO. Sepaco, né?
0: então é um hospital é... privado. Uhum.
1: Isso. Só que ele acho que eles atendem algumas questões do sul também, algumas áreas, né? Não sei.
0: Não, é, os, esse hospital eles atendem convênio, né? Então a pessoa pode ter o parto pelo médico deles lá do convênio ou levar o médico externo, né? E aí no seu caso, só para eu entender também, essa equipe que era contratada para o parto domiciliar também era a equipe para te atender lá dentro do hospital ou não lá dentro você estava com plantonista?
1: Então, a equipe que ia me atender é, num... no... Em, em casa, uhum. também, é, também me atenderia no, no hospital. Com tá. exceção do, do obstetra que né, é, faz parte da equipe também, de certa forma, né?
0: Ah, sim. Então, só, só para a turma entender. Você foi transferido para o hospital e a equipe que te atenderia dentro do hospital é uma equipe particular também que você contratou, foi isso, né? Isso, isso. Tá, beleza. Isso. E aí?
1: Mas aí, como não estava em trabalho de parto ainda... É, eu fui só conversando com a equipe por, por mensagem, por ligação. Mas é como a equipe atende várias é, gestantes. É, quando eu cheguei no hospital, tinha duas médicas lá.
2: E uhum. conversaram
1: comigo, tudo. Porque elas estavam lá para fazer a versão cefálica externa de algumas gestantes. Né? Tá. Então. É, eu tive esse contato com a, com a equipe, né? Mas chegar mesmo de pronto. É, para assessoria é, presencial mesmo, é, a equipe estava presente quando é, começou a especificar mais a minha, minha contração, né, e realmente eu tive que fazer esse exame de toque uhum. é, com a médica lá, plantonista, quando eu cheguei lá, porque me atendeu, foi plantonista, mas eu me internei com o nome da minha médica particular, né.
0: Tá, só, e certo, aí, só, pro... desculpa, só vou interromper mais uma coisa, pra, só para responder uma coisa que ficou no ar aqui para as pessoas estão perguntando o que, que é mecônio. Mecônio, daí alguém respondeu, é cocô, e está errada a resposta. Mecônio não é cocô, gente. Mecônio é uma substância intestinal que o bebê tem dentro do útero durante a gestação, que uh, em, em, na minoria das vezes o bebê elimina durante o parto, na maioria das vezes aqui fora, depois que nasce, né, dessas vezes que elimina durante o parto, a cada cinco vezes, quatro vezes é por maturidade intestinal do bebê e uma vez pode ser por sofrimento fetal. Por isso que falaram para Jéssica ir para o hospital para investigar isso, para fazer cardiotografia, para ver se estava tudo bem, para conferir que era só maturidade mesmo e que não era nada além disso, né, Jéssica?
1: Isso, isso. E aí? E aí, e aí é, quando chegou duas horas da tarde, eu estava no hospital desde seis e meia, é, o hospital tinha que definir se eu ia para a sala de parto ou se eu ia para um parto, aguardar, é, ter uma contração mais é, forte, né? É, aí eu conversei com a minha equipe particular, e ela falou, é, eles falaram que eles falaram para eu se eu estivesse disposta para fazer logo esse toque, porque o hospital estava já enchendo bastante, elas já tinham conversado lá no hospital, e para decidir mesmo se eu ia pro, pro, pra sala de parto mesmo ou não, né? E aí, quando eu fiz o toque, acabei fazendo o toque, foi tranquilo, e já estava com seis centímetros de dilatação. Duas horas seis. da tarde. Seis. Isso. Tá. Isso. Aí foi determinante porque o hospital estava em dúvida se ia me mandar para o quarto ou não, né? Então, eu fui para a área dos partos lá. E aí, eu fiquei numa num local lá provisório até liberar uma sala de parto. E aí, chegando lá, é, minha obstetriz já estava presente. Na verdade, era a enfermeira obstétrica, né? na, na hora lá. É o plantão da, da enfermeira obstétrica, né? que a equipe que eu contratei foi eu que... Eu contratei a equipe de obstetrizes e e com a médium etc eu contratei, que é coletiva, né, eu contratei uma coletiva de doulas e também contratei uma coletiva de pediatras. Né? Então, uhum. a plantonista do momento, lá quando, quando eu subi para a área dos partos, era uma enfermeira obstetra. É, aí a enfermeira eu achei até legal, porque eu estava já começando a intensificar mais a dor, eu vi que a enfermeira conversou com a enfermeira da área lá do hospital para ver se conseguia me liberar a sala de parto, né, uhum. porque estava livre a sala, então é isso, a gente chega no hospital, né, tem que ver como que funciona o protocolo lá do hospital, aguardar a liberação, né, é, da, da enfermeira do setor, tudo, enfim, e aí eu vi que ela deu uma choradinha para a enfermeira liberar logo a sala, né, porque eu ia ficar começando a sentir dor lá, esperando na sala pré-parto, né, enfim. Aí eu, era duas horas da tarde, estava com seis centímetros de dilatação, eu subi para essa área e, e aí eu entrei na sala de parto natural. Peguei uma sala de parto natural. Às vezes tem gente que acaba pegando uma sala cirúrgica, mesmo que seja um parto natural. Né? E aí na sala que eu, tinha, que eu fui, tinha chuveiro, é, eu achei muito legal que a equipe em formas de deixar a gente se sentir mais confortável, né? Uhum. É, eu contratei uma fotógrafa também, a fotógrafa também é a doula. Não tava tomando como Dola no momento, mas é, levou umas luzinhas lá, deixou o um ambiente bem aconchegante, né? É, eu usei bola de pilates, eu fiquei umas três horas dentro do chuveiro lá, que eu não queria sair uhum. nunca. Mas foi, foi, muito, foi muito interessante é, a experiência. E eu vi, hoje eu vejo, né? Depois de que tudo passou, depois que a memória a gente vai recuperando e lembrando as coisas, né? Porque <risos> nessa época de gestante a gente esquece tanta coisa, né? A memória fica doida. Mas, enfim, é, hoje eu vejo o quanto foi importante eu o planejar meu parto. O né? uhum. é, quanto foi importante é, identificar o é, um hospital que ia me atender, o quanto... Foi importante, é importante escrever um plano de parto, né? Porque são coisas, muitas coisas acontecem lá no hospital que a gente não vai pensar na hora. A gente chega na hora lá, tá, tá na partolando, tá viajando e é, o acompanhante está por dentro daquilo que você pretende para o seu parto. É essencial hum. ele entender tudo isso. Você é, confiar na equipe né, te deixa mais seguro também. Né, então é...
0: Mas, sabe, uma eu coisa, fiquei... Eu acho que a turma tá curiosa aí, porque você não falou desse fecho do parto ainda. Você não falou se foi normal, se foi cesárea. Né? Uh, você, tá... você falou bastante do hospital, da equipe. Posso é, é, dar uma Pode uma me guiar aí, porque é, eu
1: nunca fiz que eu queria... uma live. Eu tô aqui. Não, tranquilo. Aí eu lembro de uma coisa, puxo, é, eu...
0: Sabe que eu, quero, eu de segundo.
1: assunto, esqueço o que eu falei. Que... É, é, porque, cara, me então... deixa os hormônios dois aí então.
0: Eu vou explicar uma coisa, daí você vai entender o que eu quero que você, eu quero que as, que você conte para as pessoas. Uh, o, o, o parto, né? Tem várias questões: tem o local, tem a equipe, tem o nascimento do bebê, tem o plano de amamentação e tal. Mas o parto parto é da mulher, é o que aconteceu com você. Eu queria que você contasse o, o seu parto, entendeu? Pode contar tudo isso que está contando também: a logística, como foi, que ela hora chegou, que a hora não chegou, tal, a equipe, mas conta, é, conta do parto. Eu quero. É, eu também estou curioso, que eu quero saber como foi o parto.
1: Eu acho que eu quis tentar fazer uma introdução, mas ficou uma introdução gigante não, aí. tá isso, ótimo,
0: tá ótimo. É só pra... eu, eu também tô curioso, eu já sei o desfecho do parto, né, como foi, mas detalhes eu não sei, eu queria saber o do parto.
1: Sim. É, o nosso plano desde o início era um parto natural, né, é, sem analgesia. É, no decorrer dos estudos a gente foi entendendo, né, que e planejamos não ter episiotomia e todas as questões que giram em torno da violência obstétrica, né? Então é, nosso objetivo era um parto mais natural possível. Né? Uhum. Então eu entrei lá na sala de parto, é, eu já estava com as dores já ficando mais intensas, mal sabia de nada, né? Porque eu cheguei e eu olhei para a enfermeira obstetrizia que estava lá já pronta, eu olhei, nossa, isso dói, né? Mas já vai uhum. acabar, né? Eu nem imaginava. O tanto que ia durar ainda. Então eu entrei na sala de parto, era mais ou menos 2 horas da tarde. E o bebê nasceu, era no, é, 9h23 da noite.
0: Então, 2 h 4 5, 6, 7, 8, 9. Mais ou menos umas 7 horas e meia de contando a fase ativa e a expulsiva aí, né? Pelo jeito. Isso. Tá.
1: Isso. Então, é, eu entrei, quando eu entrei na sala de, de parto, é, a, a Dona arrumou uma posição boa lá pra eu ficar na maca. É, eu ia de quatro, apoiada é, assim na mesa. Na, na, ela aumentou assim a maca. Nossa, me aliviava muito boa, bem a dor, daquele uhum. jeito. Uhum. É, eu usei rebozo. É, eu, em determinado momento, eu fiquei na bola de pilates meu esposo jogava água na minha barriga, ficava lá junto comigo, é, e as dores foram se intensificando, se intensificando, e chegou o um momento é, é, que era, era às sete e meia da noite, mais ou menos, eu estava com nove centímetros de dilatação, sete e meia da noite. E aí depois, quando completou 10 centímetros de dilatação, eu ainda fiz umas, alguns exercícios na, na, na barra, né? E junto com o reboso, para ajudar no posicionamento do bebê. E aí no momento do expulsivo mesmo, e aí que eu vi como realmente era uma dor de parto, eu sentei na banqueta e meu esposo estava atrás, na poltrona, e eu ficava intercalando, pra ficar sentada, né, pra fazer uhum. a força, e relaxar é, quando eu tava mais tranquilo, né, questão uhum. da poltrona. Então...
0: E doía, doía, essas sete horas e meia, ficou doendo as sete horas e meia inteira, ou vinha uma dor, passava, vinha uma dor, passava, como que é isso?
1: Ah, Havia uma dor, passava, né, porque se, nossa, de uhum. ficar constante seria uma coisa muito louca, né? É. Mas conforme o tempo ia passando a, a, o tempo de, a, os intervalos da contração vão diminuindo, né? É.
0: Então... E você viu, você viu o tempo passar? Ou quando você viu nasceu, depois, você, depois que você fez a conta eu e viu que vi foi todo, então, Passou super rápido pra você? Eu não
1: vi nada, eu não vi nada. É. Eu sei que em algum momento eu coloquei uma playlist né, pra tocar eu sei que em algum momento minha playlist parou. Eu nem, sei se, nem lembro se eu percebi na época ou não. Eu sei que tinha umas 5 horas de playlist. <risos> e aí eu não, sabe, não sei se desligou sozinho. Deve ter desligado sozinho. Deve ter acabado, né? Playlist. Talvez eu tenha tido alguma ideia do tempo por conta da playlist, né? E o tempo passa que a gente nem percebe, né? É interessante como é importante constar no plano de parto. Eu coloquei no plano de parto para me lembrar de dar água e alimento seu. Se né? porque às vezes a gente não pensa nisso, né? Uhum. Eu recusei quando chegou a comida do hospital, por exemplo, não tive vontade de comer. Mas chegou um momento lá que é, teve troca de plantão, a doula me trouxe um melzinho, me trouxe, levou castanha pra mim, me ofereceu, e de repente ajuda, né? Isso, a água, tomei água de canudinho, o uhum. leque, né, que a, a dona estava disponível lá. E, nossa, o um momento do possível É uma experiência muito doida
2: <risos>
1: É uma experiência muito doida Tanto é que todo mundo fala Todo mundo conta o relato de parto Nossa, que lindo, que maravilhoso Mas eu entendo que, pelo menos pra mim foi assim Depois do parto mesmo Acho que tem tempo pra mulher processar tudo aquilo, né? Porque você tem uma experiência tão doida Que a gente fala, nossa Que doido <risos> <risos> Não acredito que eu passei por isso <risos> e aí depois é, é, a gente vê o quanto foi uma experiência gratificante O quanto você... Nossa, eu fui protagonista do meu parto, sabe? A emoção hum. de você... Eu fiz força, força, força Chegou um momento que eu tava dentro do parte do chuveiro ele aí deu uma vontade de, de evacuar, né? E aí eu falei, nossa, é isso daqui. Agora o bebê tá vindo mesmo, né? O pessoal começa a falar que dessa vontade. E aí eu fiz um toque, e aí vem um vénix na minha mão. Ai, eu fiquei tão emocionada. Né? No meio de, de, de dores, né? Das contrações. E aí eu, eu falei, nossa, o bebê tá chegando, né? Começa a cair a ficha, né? Uhum. teve um momento que eu tava no chuveiro que... É, meu esposo viu, estava saindo colostro. Né? Uhum. Então, assim, esses momentos sensíveis no meio da contração, é um processo fisiológico tão lindo. Né? Uhum. Enfim, é, vinha a contração, aí quando aliviava, eu encostava no meu esposo e descansava. Aí, para ajudar a fazer força doula, estava é, segurando o rebozo, segurava no rebozo, ela puxava de um lado, eu puxava de outro. E é, é muito interessante como é perfeito isso, é, sentir que que eu preciso fazer força e saber que o bebê também tá fazendo força, sabe? É um trabalho de, em equipe, né? E teve um determinado momento que as, as forças foram, a contração foi ficando mais intensa é, que eu tava pensando nossa, isso aqui não vai acabar nunca e aí começou a ficar mais forte a dor mais forte a dor, uma coisa que eu lembro nitidamente do parto é uhum. que eu só sabia falar Meu Deus, me ajuda Meu Deus, me ajuda <risos> E aí era muito interessante Que a doula chegava no meu ouvido e falava assim Deus tá aqui, Deus tá com você E aquilo me confortava tão, tanto, sabe? E aí é, Chegou um momento Que eu tinha colocado o um plano de parto de ver né, Com o espelho E um momento que eu vi no espelho que, que o bebê já estava Com a cabeça encaixada
2: uhum. Dá pra ver
1: no espelho o bebê e aí eles até falaram pra eu, né, se eu quisesse encostar lá no bebê, sentir o bebê, sabe, isso é tão mágico. E aí eu vi que o bebê já tava ali, eu falei, a, a força que eu tô fazendo até o momento, talvez não seja suficiente, porque eu fiquei um tempão, eu, fiquei, eu acredito que eu tenho ficado em torno de umas três horas nesse possível. Ou não? Talvez... Duas, né? Mas é, eu fui fazendo força, 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 e parece que o bebê não saía, mas acho que tem aquela questão mesmo, né? Que o bebê vai. Vamos ver assim, amaciando a passagem, né? Tudo, né? A gente uhum, tem essa impressão.
2: Um
1: é. E aí eu falei, é, eu acho que talvez precisa fazer um pouco mais de força. Uhum. Eu fui fazendo força, fui fazendo força, e eu vi que a cabeça do bebê estava ali. Eu falei, já vai sair. E aí eu vi na expectativa da equipe em volta, então eu falei tá chegando e teve um determinado momento que me marcou bastante, foi quando a equipe toda olhou e meu esposo estava atrás de mim na poltrona, né e a gente tinha combinado que é, pra ele receber o bebê né? e aí chegou um determinado momento, a equipe falou que já ia nascer e ele perguntou se, se, se tudo bem se ele desse a volta pra receber o bebê que a dúvida ia ficar atrás de mim né? Eu falei que sim, só que as, as contrações estavam em um intervalo bem menores, né? E aí eu falei, tudo bem. Aí quando ele foi trocar, é, ele ia trocar já a posição, aí veio uma outra contração. Nossa, e eu tava numa posição que não tava muito confortável, porque eu quis inventar de trocar de posição. <risos> nossa, veio uma, uma contração no meio de uma posição que não tava muito confortável. E aí, nossa, aquela contração foi a pior que eu tive. Mas enfim, e pior não, porque para sair o bebê, na hora que chegar aquela questão da né, questão é do um círculo de fogo, né, é uhum. bem intenso, né. Mas enfim, é... meu esposo trocou de lugar para receber o bebê e dali, depois que ele trocou de lugar, eu acredito que umas duas contrações e o bebê veio. E foi muito lindo, uma parte, uma hora que eu via que eu tava fazendo força, fazendo força e eu pensava assim, nossa quanto de força ainda é necessário, né? E é interessante isso da gente sentir o nosso corpo, né? Porque eu pensei, nossa eu, eu acho que eu tenho que fazer uma força maior do que isso né?
2: Uhum. Olha como a
1: cabeça nossa é doida, né? Porque eu tava na Partolândia, tudo, enfim Mas eu fui lembrar da, da aula <risos> que o doutor, que o Baraldi, que você fala, né? De da rosa se abrir, e é, é meu ambiente como tá, né? A rosa se abrir, a questão do, do ciclo de fogo, sentindo Eu não fui pensar que a Bíblia fala que é nossa dor de parto é por conta do, do pecado, né? E que é uhum. quando, conforme a que a planta de Deus na hora que a gente tivesse dor, né? Mas quando a Eva pecou, a Bíblia fala na questão de multiplicar a dor do parto, né? Eu não fui pensar na hora do expulsivo, que eu falei, que raio da Eva que foi inventar de pecar. Aí eu falei, como nossa mente é doida, né? Mas enfim, é... chegou um momento que a equipe olhou toda assim para mim e falou mais uma força e o bebê nasce. E ali acho que foi o que... Eu precisava ouvir naquele momento para fazer a força necessária para o bebê sair. E aí eu fiz a força que eu tinha que fazer. É... Aí comecei a sentir a questão do, né, do círculo de fogo, que é bem intenso mesmo. E aí eu, todo mundo falando força, força, porque... É... Vi... Tava vendo que o bebê estava quase saindo. E aí eu falei, eu vou fazer a mais, máximo de força que eu puder fazer, porque se o bebê não sair nesse, nessa contração, eu vou ter que passar um intervalo de contração sentindo esse ciclo de fogo aqui e não vai rolar, né? <risos> eu pensando. E aí eu fiz a, a força e a contração é, a força que eu fiz não foi suficiente até acabar a contração, né? E aí eu senti um pouco mais do ciclo e aí eu na outra contração, eu fiz toda a força que eu precisava e o bebê nasceu.
0: Eu, eu tô... Calma, assim... calma, não fala. Não fala. Eu, tô, eu, tô... eu vou falar pra você que você poderia escrever um roteiro de novela muito bom. Até falaram isso aqui. <risos> e você, você vai dando... Eu até sei o final, mas eu tô ficando... Querendo saber o final das pessoas que estão assistindo aí também, né? E aí, fez a força nasceu?
1: Ah, que bom, que eu não tô conseguindo acompanhar as informações é aqui, não. É que bom e que aí? tá interessante. E, e aí? Aí, o, aí o bebê nasceu e veio aquele alívio imediato, sabe? E aí que bom. Eu abra... o bebê, meu, meu esposo pegou o bebê e aí ele colocou nos meus braços assim, eu abracei o bebê, eu chorei, e eu falei assim pro bebê, que excelente trabalho em equipe, olha o que eu falei pro bebê. Mas eu abracei o bebê e eu me, me emocionei muito, muito, muito. E é uma sensação, assim, sabe, é, é divina mesmo. Como, como Deus é perfeito, como tudo é perfeito, o quanto... É, foi, foi tudo perfeito, foi tudo perfeito, foi tudo muito maravilhoso. E é muito interessante, porque a dor é realmente muito intensa, né? Mas ter o bebê nos braços na hora ali faz com que a gente esqueça de qualquer dor, de qualquer outra coisa que tenha acontecido e é, é, é muito lindo é muito lindo, é, não tem como descrever, sabe, a, a emoção e, e ter o bebezinho nos braços é, é muito gostoso
0: Nossa, Jéssica, que bom eu gosto muito de ouvir histórias de parto, sempre, né faz 20 anos que eu ouço histórias de parto quase todos os dias e eu não me canso de ouvir né? e, e obrigado por você ter contado Vamos tirar umas dúvidas da turma, aí é que eu fui anotando umas dúvidas que as pessoas foram falando, né? A Fê Capuano, inclusive, obrigado Fê, todo dia você está aqui na live fazendo perguntas. Ela comentou, na verdade, não foi uma pergunta, mas eu anotei aqui que ela falou assim que ela está com medo porque é a dor da morte. Como que você pode responder isso para ela? Foi a dor da morte para você ou não? Como é que foi?
1: Não é, sei como que é a dor da morte <risos> Esperem mesmo <risos> não sentir isso né? Mas é, A dor realmente é, é muito intensa Sim Mas é, Uma coisa que fez total diferença pra mim E eu valorizo muito é, Quando eu entrei no curso Eu não sabia nem o que era doula Pra ter ideia é, A doula foi essencial mim, Foi essencial então, assim, a dor é intensa sim, no é expulsivo ainda mais. Essa questão do ciclo de fuga é algo muito doido mesmo. Uhum. Mas nada como você sentir na pele como é esse processo fisiológico mesmo, sabe? Saber que você é, sentiu tudo que precisava sentir. É, é, sentir a dor faz com que você. Ajude o seu corpo, né, na questão do possível, que você entre em sintonia com o bebê, que você saiba, agora eu falei, eu não sabia o tanto de força que eu tinha que fazer. Eu descobri que a força que eu estava fazendo não era suficiente, e isso tudo é muito essencial, muito importante, você sentir dor. Entendeu? Hum. E é algo que, assim, é muito intenso, você não consegue imaginar como que é essa dor. Inicialmente, você se sente um pouquinho como se fosse uma cólica menstrual, né? A dor. Mas aí, conforme é, vai se intensificando a questão do expulsivo, quando chega na parte do expulsivo, quando começa a intensificar mais a contração, a dor realmente é muito mais forte né, do que qualquer uhum. outra dor que eu já senti na vida. Só que quando uhum. você pega o bebê nos braços, não existe dor certa. Sabe, parece que é, é. parece Na verdade, assim, quando o bebê sai, imediatamente, é, é um. Você sente que o seu corpo se aliviou todinho, sabe? É, é, é na hora que o bebê sai. Você uhum. já sente esse alívio. E o fato de você pegar o bebê no, no colo, assim, é o citocina pura, né? Aquele carinho com o bebê. Então, nada, nada paga... O fato de você estar com o bebê no colo, você não vai nem lembrar da dor. Mas é, é importante a dor. É eu forte,
0: aqui...
1: mas é importante eu... sentir.
0: Eu vejo que assim, né? Eu, como homem, eu nunca vou ter o prazer de sentir essa dor. Por que, que eu falo prazer, né? Porque uh, eu vejo, eu, eu reproduzo o que eu ouço as mulheres falando em relação a isso, né? Teve um monte de gente que veio falar que não é dor da morte, é dor da vida, né? Porque... Tem várias questões, né, de, de vitória nisso, né, de passar por isso, né? Diferente se você tem uma dor de dente, uma dor de cólica renal, uma dor de qualquer coisa que você não vai ganhar nada com aquilo, né? No parto você está ganhando uma coisa, né? Ah, tem a, a Camila, ela falou assim, ó, não não consigo enxergar como isso é lindo, apesar de ter me emocionado, né? Aí uma coisa que eu vou dar um, uma ideia para você, Camila, porque pelo que eu entendi você não pariu ainda, tá gestante, né? E como eu nunca parei também, então não sei como é. Eu o, o que o, como eu olho, como eu acho lindo? Eu olho uma maratonista correndo uma maratona, e chegando todas as milinguidas no final lá, cansada, e eu falo, olha que lindo essa mulher chegar desse jeito lá no final, cansada, suada, mas ela conseguiu o objetivo dela, né? E é a mesma beleza que eu vejo no parto, né? Como a mulher passar por tudo isso, doeu, doeu. Né? A dor, ela. Até falaram aqui, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? A gente pode ressignificar, transformar de outra forma. Então dói pra caramba, é demorado. Uh, mas a vitória final que a gente vê, né, quando a gente vê essa cena da mãe com o bebê, pra gente que tá vendo também é uma vitória muito grande, né, é uma sensação linda mesmo de ver mesmo a pessoa passando por aquilo. Porque uma coisa é a pessoa gritar de dor, ah, a por uma coisa ruim. Outra coisa é gritar de dor, ah, a por uma coisa boa, que é o parto, né. Então é uma chavinha que tem dentro da cabeça da pessoa pra virar essa chavinha da dó pro orgulho. Pessoa que tem dó vai olhar com um dó aquilo. Pessoa que tem sensação de orgulho vai olhar com orgulho para aquilo, né? E eu sempre brinco, Jéssica, que nós, homens, né? A gente não tem ideia de como é a dor de parto, mas quando uma mulher está em trabalho de parto, ela sente tanta dor que ela consegue imaginar como que é um homem com febre. <risos> Porque o homem não tem, não tem essa, essa, essa capacidade de <risos> ter, né? E vocês mulheres todas que estão aí vendo, né, eu quis trazer a Jéssica aqui também por causa disso, né, eu falo bastante da parte técnica de parto, de obstetriz e tal, mas eu nunca vou conseguir expressar o que é ter um parto que ninguém é melhor que você para fazer isso, né, Jéssica? E me fala uma coisa. Eu só, eu... só
1: falar rapidinho claro. questão da dor de novo, rapidinho é, eu falei do papel da doula que foi essencial pra mim é... a dor... existem é... mecanismos né, para amenizar essa dor e no curso a gente aprende isso também é, no meu caso é, a doula usou óleo para fazer massagem né enquanto a gente não está no exclusivo é, a gente consegue é, fazer algumas coisas para ir diminuindo essa questão da doula a gente eu tive a questão da massagem é, eu tive nossa eu ficava num calor num frio é, é, tem, a gente vê o cuidado hoje, né, eu vejo melhor, reavalio, né, tudo que aconteceu comigo, eu vejo o quanto a equipe foi cuidadosa, a minha esposa também, é um leque, sabe, para aliviar o calor, é uma água, é uma coisa que foi fundamental para mim, fez muita diferença, quando eu começava a meio que gritar, assim, de dor, a dor chegava no meu ouvido e, e vocalizava. Então, o fato de eu, de eu aprender a respirar de uma forma melhor, é, eu vocalizar ao invés de gritar, uhum. aliviava muito. Uhum. Então, é, são mecanismos que é, a gente muitas vezes também aprende é, no decorrer da terroria, quando a gente vai estudando sobre o parto. Mas se você tem um profissional no momento que vai te lembrar disso, né? Porque você tá no mundo da lua lá, né? Na Partolândia. Uhum. É, uma profissional no seu ouvido pra, pra te ajudar a lembrar faz com que você... É, tem uma forma de aliviar melhor a dor, né? O carinho do esposo também presente, do, do companheiro, da pessoa que estiver acompanhando, né? Uhum. Mas é outra questão, outro motivo para planejar muito o parto, né? Nessa época louca que a gente está vivendo, né? É, se antes o planejamento do parto era importante, agora, no, na época que a gente está vivendo, é essencial. Né?
2: Uhum. Onde você uhum. parir,
1: fazer um plano de parto, é, ver se a maternidade está respeitando a lei em relação ao acompanhante, tudo isso, né?
0: Isso é importante. Inclusive, teve perguntas disso aqui, já aproveitando a deixa, uh, quem falou que o hospital não está permitindo acompanhante, tem um caminho que é, seja pela defensoria pública, ministério público ou advogado particular, quem quer que seja, que você entra com uma ação e você consegue uma liminar para que você tenha acompanhante, tá? Porque quem está fazendo isso é uma arbitrariedade uma arbitrariedade do diretor daquele hospital. Ele não pode ir contra a lei. Então, ele está inventando isso na cabeça dele, tá? Tem uma lei que respalda que você tem acompanhante em todos os momentos do parto, seja no pré-parto, durante o parto, depois do parto, né? Jéssica, eu só vou comentar uma coisa aqui, eu quero te perguntar uma coisa. <coughs> a Jaque perguntou para mim se mecônio não teria risco do bebê ingerir. Aí eu já vou responder para Jaque que não, porque se o bebê ingerir o mecônio, o máximo que ele pode sentir é gosto ruim, porque o mecônio deve ter um gosto meio esquisito, tá? Então, se ele ingerir, não tem problema, não acontece nada. Né? O que acontece é, se tiver sofrimento fetal, ou seja, faltar oxigênio, aí o bebê pode aspirar. Que daí, é, ele respirar um econe, uma tentativa de respirar e entupir o pulmão. E isso que é o risco, né? Mas aí, no seu caso, né, Jéssica, o parto desenrolou todo com o e sempre ficou tudo bem com o bebê e o bebê nasceu bem, né?
1: Foi super tranquilo. Vamos monitorar, né?
0: Então, ficou Tudo horas bem. lá com o mecônio, ou seja, era o um mecônio por maturidade, né? não era por sofrimento. E aí tem um monte de gente Sim. querendo saber também se você não quis tomar anestesia e querendo saber se teve laceração.
1: É, então, é, desde o princípio, a minha ideia não seria tomar anestesia, porque eu sabia da possibilidade de, de repente, diminuir é, a minha sensibilidade do corpo. E, claro que existem profissionais... É, bons profissionais que conseguem, de repente, dosar o, o, o mínimo, né, de repente, da anestesia, tudo, enfim. Mas, ainda assim, eu queria ter uma experiência de sentir o meu próprio corpo, né, de, uhum. de fazer um trabalho, vamos dizer assim, em equipe com o bebê e minimizar qualquer possibilidade, de repente, de um puxo dirigido, né, de, de repente, da equipe sentir que eu tinha, tenho que fazer força, me avisar se eu tenho que fazer força ou não. Se eu estou sem analgesia, eu tenho total controle. Né? Sobre uhum. o meu corpo, sobre o que eu tô sentindo, sobre o momento que eu acho que eu devo fazer a, a, a força, né? o momento que eu acho que o bebê tá empurrando ou não, né? Uhum. Então, por esse motivo, desde o início, é, eu não tive vontade de, de tomar analgesia. E no momento também, é, não tive vontade, assim, de, de, de pedir a analgesia. Chegou um momento que eu falei, nossa aqui. Que dor é essa, né? Eu lembrei até da minha mãe. É que hum. Ela sempre costuma é, brincar que chegou um momento na hora do parto, do meu parto, da minha irmã, que ela falava, nossa, e agora? <risos> mas ela falou, tá aqui dentro, tem que sair, né? E eu já tava num momento que eu pensei, de repente, em eventual, uma analgesia, alguma coisa do tipo, eu já tava no não tinha sentido. Mas eu já tava muito certa daquilo que eu queria, né? Então, hum. é... Não cheguei nem a mencionar, nem a nem aquele desespero que às vezes né, acontece na mulher de acabar pedindo cesárea, mas ela realmente não quer cesárea, na verdade, né? Mas é mais uhum. um impulso da dor do momento. Mas eu não cheguei a sentir isso. E teve foi por esse um... momento e... que eu escolhi sem analgesia.
0: E teve, e teve laceração ou não? Elas querem saber.
1: Eu tive uma laceração de segundo grau, mas foi bem, bem tranquilo, né? Levei. Pontos mínimos, e teve uma, uma, um local lá que eu recebi, eu tive uma, umas coreações mas não teve necessidade de ponto. Mas foi é super bom. tranquilo de lidar também. É.
0: Tá. Jéssica, última pergunta que eu quero que você responda é o quanto você acha que ter planejado o seu parto, é, eu não tô falando do meu curso, tá? Não é essa questão, a questão é os, tudo que você fez, porque o, o curso que você fez foi uma das coisas que te ajudou a planejar o parto, né? Mas planejamento seu, o quanto foi importante é, planejar o parto, ou seja, não, não, não só esperar a hora e falar ah, na hora eu vejo como vai ser, quanto foi importante para você isso, e, e se você puder responder rápido porque a live vai acabar já, e eu nem chamei a Camila ainda, mas tudo bem, depois eu vou abrir outra live nova para falar com a Camila, mas senão vai cair essa live. Já tá
1: dando uma hora de live? Já,
0: tá quase.
1: Nossa. <risos> eu falo, se deixar. Mas enfim, é, foi essencial o planejamento do parto, é, porque, por exemplo, no meio do caminho do curso eu descobri que eu queria um parto domiciliar. Mas é, ainda assim eu fiz um plano de parto. Porque eu falei: se der alguma coisa errada, eu precisar ir para o hospital. É importante eu ter esse planejamento. É, foi essencial o plano de parto para mim. É, inclusive, apesar do doutor Brau ter falado para não falar do curso, mas foi essencial para mim o curso. Porque sem o curso eu não teria como planejar o, tudo o que eu planejei. Porque no curso eu descobri como que funciona a fisiologia do parto e, e, e da gestação. No curso eu descobri o que poderia acontecer de ruim, acontecer de bom. Eu, eu descobri tudo o que eu precisava no meio do caminho que eu, das informações que eu não tinha. Porque como eu disse né, no começo, vamos dizer que foi uma gravidez planejada por Deus. <risos> porque no primeiro momento eu, não, eu e minha esposa não tínhamos intenção de ter filho no momento queríamos ter filho uhum. mas não agora então uhum. assim você pega de surpresa com a, a notícia fez com que a gente buscasse informações e no curso a gente contou tudo que precisava para esse planejamento né então nome, é... você, lembra,
0: você lembra quantas semanas você estava quando você começou o curso
1: eu não lembro exatamente quantas semanas eu estava mas eu acredito que eu estava já na metade da gestação. Tanto metade. é que eu mudei. É, tanto é que eu mudei a minha obstetra é, no meio do, do caminho. Né? Uhum. Eu contratei a equipe, já estava com. Acho que estava para completar 36 semanas já, quando eu contratei a equipe. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu comecei do zero, sem o curso, o planejamento do parto. E finalizei o curso com o meu planejamento do parto todo pronto. Porque no meio do caminho eu fui descobrindo tudo que eu precisava. Eu descobri que eu precisava de uma doula, eu descobri que eu precisava de uma equipe particular, porque a chance de eu ter um parto na natural, como eu queria, no... é, sem uma equipe seria mínima, né? E ainda assim, se eu tivesse um parto natural, normal, né? Eu tinha que me resguardar dos protocolos que os hospitais têm, né? É, e o curso me trouxe isso, para entender que muitas vezes a gente fala muito de violência obstétrica, mas a gente desconhece que existe violência neonatal. Né? E o curso uhum. fala sobre isso também, o que pode acontecer com o bebê depois que ele nascer, né? o que, uhum. que a gente tem que resguardar, porque a partir do momento que o bebê nasce, o obstetra está lá para assessorar a mulher, tudo, enfim. Mas é, o, o pediatra que vai cuidar do bebê. Então, uhum. assim, é, é um combo. Uhum. É, às vezes a gente pensa em contratar uma equipe E não pensa no pediatra Mas depois que o bebê nasce Você vai deixar o bebê na mão de um pediatra do hospital Não estou dizendo que o pediatra do hospital Não seja um bom profissional uhum. Mas é muito diferente de você é, Estudar o profissional que vai te atender Que vai atender o bebê E... e... É você se resguardar em relação aos protocolos do hospital, né, o curso fala sobre isso é, uhum. vou administrar a vitamina K no bebê, não vou administrar vou, vou dar a vacina BCG assim que o bebê nascer eu vou ter uma alta precoce ou não é, então assim, é, foi essencial o planejamento do parto para mim porque a gente entra nesse mundo, vamos dizer assim, da gestação do parto a gente não sabe o que nos espera uhum. né e aí, quando a gente tem uma assessoria excelente, como o doutor Braulio, né, com uma equipe que tem tanto com o doutor Braulio quanto uma amiga minha...
2: Não
0: me chama é, de doutor. Para
1: entender tudo. <risos> é que é automático. Tudo bem. É... Eu,
0: vou, eu vou sempre corrigir todo mundo que me chama de doutor, porque eu não sou doutor. A gente não precisa me chamar de doutor.
1: É. Então, é, quando a gente tem quando a gente passa por todo esse processo para avaliar tudo o que vai acontecer com a gente, é, a, gente imagina, a gente consegue identificar o quanto de coisas vão acontecer e a gente precisa pensar com calma sobre se a gente quer que aquilo aconteça ou não. Se a gente quer que o bebê se submeta a um protocolo do hospital, se a gente quiser se submeter a um protocolo, se a gente quiser se submeter também a um protocolo do hospital, então são coisas que a gente não para pra pensar.
2: Né? Uhum.
1: Então o curso foi essencial para mim nesse sentido Em pensar em tantas coisas que eu nem imaginava que eu teria que pensar né? Se você pega um plano de parto é, Que foi disponibilizado no curso, por exemplo, o um modelo de plano de parto A minha equipe também tinha um modelo disponibilizado Eu, eu juntei né, esses modelos e identifiquei tudo que eu tinha que pensar a respeito E é muita coisa, é muita coisa Então assim, se você não para pensar nesses detalhes você, infelizmente, vai estar é, à disposição à mercê do hospital, né, dos protocolos do hospital, e são muitas coisas, infelizmente, desnecessárias, e são coisas que, até, por mais que, de repente, tenham estudos avançados, os hospitais muitas vezes acabam aplicando protocolos que é, ainda estão defasados, né? Uhum. Então, assim, o que eu poderia dizer, né, de repente, para encerrar a fala, é, eu te agradecer de novo a oportunidade para o Paulo se antes, como eu já falei era importante o planejamento do parto hoje é essencial no, no momento que a gente vive né? e, inclu, sem dúvidas né, eu sou advogada também né, eu tenho acompanhado algumas situações eu vi familiares, inclusive que tiveram partos recentes e que pegaram essa 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 época louca que a gente está vivendo, e tiveram o, o acompanhante, é, não tiveram o direito de ter acompanhante, só o acompanhante possível. Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa muito próxima à minha, muito querida, que estava sem acompanhante, acabou tendo uma cesárea, e a campainha do quarto que ela estava, estava desligada, não estava funcionando. Então, como resolver? Você está com uma cesárea, o seu bebê foi levado para longe de você, no caso dessa minha pessoa próxima... É, ela, tava, ela chegou no hospital, não sei se teve sintoma de tosse, alguma coisa do tipo, isolaram ela e o bebê,
2: uhum. entendeu?
1: Então, assim, é, se antes a gente precisava planejar, hoje é essencial, é essencial é, você pensar se o local que vai te atender é, vai permitir a entrada de acompanhante, se não estiver permitindo, é algo ilegal, não deve acontecer, entendeu? É, a gente precisa é, ainda mais se resguardar nessa época que a gente tá vivendo. Então, se antes era essencial planejar o parto, hoje é indispensável no cenário que a gente está vivendo. É, essa questão das doulas também, foi muita diferença no meu parto. Então, é, eu, sem dúvida se fosse parir hoje, é, se... Eu ingressaria com uma ação judicial, com pedido liminar para assegurar os meus direitos.
0: Ah, e você também, é uma, uma sugestão, tá? Vou dar um palpite. Você, que é advogada, é, você pode ajudar essa, as mulheres a acharem é, advogadas que ajudam nessa, nesse, nesse, nesse assunto, e você também, né? Não sei se você faria essa área, né? Mas é, é um negócio que está precisando bastante agora, né? Jéssica, Sim. a gente vai ter que terminar que vai cair a live, tá? É, tem um monte de gente perguntando aqui qual que é o curso e tal, né? É só pra vocês saberem, gente, é, tô até escrevendo aqui, ó, planejandoparto.com.br, tá? É esse curso aqui, tá aí, ó, planejandoparto.com.br, que é um curso online, né, Jéssica? Tem várias aulas lá para assistir já gravadas, e tem as dúvidas nas rodas que a gente faz pelo Zoom, além das dúvidas no Facebook também, que são diárias. Então, essa foi uma ideia que eu tive, que eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas, e felizmente eu consegui ajudar você assim como muitas outras mulheres que eu tenho ajudado nesse, nesse programa online, porque daí aqui nas lives eu consigo tirar uma dúvida ou outra, pontual tal, mas lá a gente aprofunda mais, né, e vai, faz o plano de parto e tudo mais, então uh, uh, eu fico muito feliz de ter participado aqui comigo, viu, Jéssica? Obrigado mesmo. A gente eu, vai ter que encerrar. Que eu, vai que agradeço. eu te agradeço. Eu te... Ah, fala o nome do seu bebê pra turma aí.
1: Meu bebê é o William.
0: William. Tem seis meses eu, eu...
1: essa semana. É um presentinho de Deus para mim. E eu agradeço ao Braulio é, pela oportunidade aí de me ajudar nesse planejamento do parto, por estar sempre disponível, ele esteve sempre disponível para tirar minhas dúvidas, inclusive quando me apertou o coração em diversas situações, sempre disponível, que Deus abençoe o seu trabalho, excelente. E é isso, meninas que estão ouvindo, que estão gestantes, Bem... <risos> participem do do curso, que vocês com certeza terão um planejamento excelente por parte de vocês e se resguardem, que Deus abençoe a todos e que proteja também, vai dar tudo certo aí.
0: Obrigado, Jéssica obrigado mesmo uh, gente, só não vou desligar ainda, aguenta aí Jéssica só um pouquinho, falta 10 segundos aqui é, mandar um beijo pra Elaine que tava por aí pra Renato também, que tava falando bastante aí minhas amigas também eu vou sair da live que vai cair pra chamar a Camila, tá Camila? Você tá por aí, você aguenta um pouquinho? Só que aí vamos fazer um intervalo comercial aí, de uns três minutos mais ou menos, pra tomar uma água e tal e daí daqui a pouco eu volto e chamo vocês. Eu vou só esperar a live cair sozinha pra não ter risco de ela, de ela não salvar, que eu quero que salve certinho, tá bom? Obrigado, Jéssica.
1: Tá certo.
2: Beijo. Tchau, tchau.